0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Futebol 120 dentro do Futebol Summit. Já estivemos com o Jorge Andrade, como sabem, agora estamos com o Vítor Campelos, e não Campelos, como se às vezes diz por aí, <risos> é preciso esta ratificação. É com muito prazer que estou aqui com o Mister do Grupo Desportivo de Chaves, o um Mister que começou a carreira no mundo do futebol, creio que não estou a dizer nenhum disparate, aos 24 anos, não é assim Mister?
1: Sim, antes de mais, boa tarde e, e muito gosto de estar aqui com, convosco. Um, comecei bastante jovem, um, num, num clube que nesta altura até já nem existe, que era o, o Regil, de um clube da Fé do Porto, uh, e, e fui trilhando por aí o, o meu caminho, depois o Cerzadelo, depois o Ribeirão, uh, Passos de Ferreira, uh, Aves, Leixões, União de Leiria, uh, Moreirense, uh, até depois... Um, ir para fora, estive no Etifaco na Arábia Saudita, no, no Itiá da Arábia Saudita, no Tractor do Irão, depois no Charja dos Emirados, até que depois comecei como treinador principal na Hungria, no B e depois regressei a Portugal, estive dois meses no Trofense e depois na, no ano a seguir Uh, fui para o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães B, tive 3 anos, Moreirense, al 1 um da Arábia Saudita e agora Chaves quase há 2 anos.
0: Aqui, portanto, já, eu não preciso dizer o percurso do, do Mister porque ele já o fez e vem, e vem muito bem. Uh, mas bem, nestas experiências, vou-lhe perguntar aqui sobre a, a experiência enquanto preparador físico, um, e, enfim, aconteceu no Cerdizelo, estou a dizer bem? Cerdizel, uh, Ribeirão, Pazes Ferreira, Oaves Leixões, Leiria, Moreirense. Uh, sentiu a diferença na transição de funções ou aquela época de 2006, 2007 em que não teve clube foi fundamental para fazer essa transição?
1: Acho que foi extremamente importante um, para a minha evolução uh, e para o treinador que sou neste momento. Uh, como é óbvio, eu, eu fiz a Faculdade de Educação Física e Desporto uh, com a opção de futebol uh, e comecei a trabalhar como um elemento da, da equipa técnica que, entre aspas, tinha um pouco mais de preocupação um, na vertente física, se bem que uh, desde sempre uh, já trabalhávamos de uma forma uh, em que não fazemos muitos exercícios analíticos, procurávamos mais trabalhar de uma, de uma forma global. Como é óbvio, uh, o treino, a metodologia do treino evoluiu, evoluiu muitíssimo desde, desde o início da minha carreira e já há alguns anos atrás uh, até agora. Uh, mas pronto, fui, fui, fui passando por todas as funções, a uh, dedo junto. Uh, creio que, que é extremamente importante quando temos a oportunidade de fazer várias coisas até depois assumirmos enquanto treinador principal, porque depois, enquanto treinador principal, somos quase como um coordenador de toda a equipa técnica e temos o conhecimento do que cada um tem que fazer em função do, do trabalho da equipa, em função daquilo que nós queremos e do nosso modelo de jogo maior.
0: As suas primeiras experiências como treinador adjunto foram em uh, clubes fora do radar mediático não é? e longe de Portugal, o Al Etifaco, o Al Sarjá, o Al Ittihad e o Tractor, disse todos, uh, clubes da Arábia Saudita, dos Emirados e do Irão. Que futebol apanhou? Um,
1: foram em todas as equipas, com, a, com exceção do Charger, que dos Emirados, que não é uma equipa forte à altura, apesar de jogar na, na Liga dos Campeões da Ásia, não era uma equipa muito forte. Até porque de todos os países árabes, os Emirados é, é, são um país que tem menos qualidade com os jogadores locais. O Tractor é um, é um clube que lutava para ser campeão no Irão a par do Persepolis e do Sepahã e do Steglau. por isso equipas fortíssimas. Nós no, no Tractor, por exemplo, tínhamos jogos com 100 mil adeptos. Podem ver bem, Uh, o interesse e, 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 e o valor que dão a, ao futebol no, no Irão, assim como no, no INTIAD, uh, era uma equipa que tínhamos quase todos os jogadores, eram jogadores uh, de seleção, tínhamos jogadores estrangeiros de grande qualidade, Uh, na altura, recordo-me, por exemplo, tínhamos o, o Nuno Assis a jogar na nossa equipa. Um, para além de muitos outros jogadores, Pupuiteada é uma equipa que joga sempre para ser campeã e por isso eram, eram trabalhar em, em equipas grandes, um, que jogavam sempre a Liga dos Campeões e também tivemos a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões, uh, mas de todos os países. Uh, o Irão é um, é um país que tem iranianos de muita qualidade e por isso quase sempre participam nos, nos campeonatos do mundo. Assim como a Arábia Saudita também tem alguns sauditas de muita qualidade. Uh, um, creio que os iranianos têm um, um sentido profissional ainda maior que os, que os sauditas, que por sua vez têm um sentido profissional maior que, que os jogadores dos Emiratos.
0: Já que falou agora dos jogadores iranianos e da Arábia Saudita, e tendo o Mundial à porta, não sei se teve a oportunidade de acompanhar a seleção iraniana e da Arábia Saudita, não o Irão
1: o Irão, fui, fui acompanhando até porque temos alguns alguns jogadores o Motarem que está cá a jogar teve um, um outro um, um outro jogador que esteve quase a, a jogar no Chaves que também também vai estar no, no mundial também iraniano. Uh, o Essam Azafi também aquela velha história do, do Mr. Tony com o essa, se ser do Essa também foi nosso jogador no Tractor e por isso fui acompanhando sempre a carreira dele e estava a estar no Mundial. E por isso nós, quando trabalhamos uh, em determinados locais e, e, e que gostamos uh, das pessoas e da, e da cultura, depois vamos estando sempre atentos. Uh, como é o caso agora, o Chaves acho que é o único clube, uh, sem ser os grandes, e não sei, o Braga acho que também tem alguns jogadores que vão estar no Mundial, acho que com exceção dos, dos grandes, e do Braga, o Chaves vai ter um jogador no Mundial, que é o Steven Vitória, e por isso, para além de Portugal, como é óbvio, todos os Flavienses vão ter uma, uma costelinha pelo, pelo, pelo Canadá e estarem a apoiar o, o Canadá.
0: Sim, isso, é, isso é fantástico. Mas voltando aqui um bocadinho, se calhar, à seleção iraniana, espanta-lhe que talentos como o Taremi e o próprio Sardar Azmoun também estejam a emergir nesta seleção ou acha que vai ser uma evolução natural e o futebol iraniano vai evoluir nesse sentido? Uh, isto aqui leva-nos para questões culturais, até porque nós temos
1: uh, vivido aqui algumas situações que, que não têm sido tão, tão agradáveis. Um, e se calhar mesmo o próprio futebol iraniano podia já ter tido uma evolução maior e ainda não teve uh, por algumas coisas que, que, que são alheias, como é óbvio, aos jogadores. Mas há muita qualidade uh, nos jogadores iranianos, até porque eles vivem o futebol com, com uma grande paixão e tem jogadores iranianos de grande qualidade e não me recordo do Ali que foi um grande avançado, que chegou muitos anos na, na Alemanha, mas uh, no Irão ainda agora uh, temos lá alguns treinadores portugueses a treinar no, no, no Irão. Uh, o Irão é um país que tem grande qualidade, uh, por vezes. Uh, Falta que haja mais possibilidade de quer treinadores estrangeiros trabalharem no Irão, quer os próprios jogadores iranianos poderem ir para fora e para poderem evoluir, porque sabemos que, que é importante, uh, também aconteceu connosco, a partir do momento que tivemos muitos jogadores que começaram a jogar no estrangeiro em, em ligas uh, muito competitivas, uh, a nossa seleção também ficou mais forte e é o mesmo caso, a analogia que, que posso fazer ao Irão, que tem jogadores de grande qualidade, alguns já o têm demonstrado e temos o caso Taremi, que é um jogador fantástico e por isso estou em crer que se essa abertura acontecer e mesmo em termos culturais e mesmo em termos políticos, acho que o Irã mesmo em termos futebolísticos também poderá evoluir.
0: Volto agora se calhar à Arábia Saudita, esteve como treinador adjunto na Arábia Saudita, foi treinador principal também, entre estas duas experiências, Apanhou algum ou sente que se desenvolveu o futebol por lá ou apanhou um futebol estagnado?
1: Uh, o futebol na Arábia Saudita tem 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 evoluído muito não só o futebol mas também um, tem em termos culturais tem havido uma uma uma, uma enorme evolução até porque por exemplo isso um, depois tem tudo o que acontece no futebol nós podemos fazer uma uma, uma ligação uma analogia para, para, para a, a vida quotidiana a, e a vida do dia-a-dia -dia, e, por exemplo, vemos que agora as mulheres na Arábia Saudita já podem conduzir, o que não acontecia há alguns anos atrás. Um, o Novo Príncipe está com um projeto que é o 2030, que creio que em 2030 ele vai abrir mais a Saudita ao turismo, que é, que é uma, algo que não, neste momento ainda está, ainda está muito fechado, uh, mas o, o Novo Príncipe acho que está com, com essa ideia e com esse propósito. Uh, o facto da Arábia Saudita neste momento agora já fazer um ou outro concerto de alguns cantores famosos poderem ir atuar uh, na Arábia Saudita, querem quer riade e querem jeddah acho, acho que isso já aconteceu, demonstra que eles aos poucos já estão a começar também a abrir mais as suas portas ao turismo e, e também com que um, a cultura e a religião também permita que isso aconteça. Isso também acontece no, no futebol. A Arábia é um clube, que, é um país que investe muito no futebol, uh, tem jogadores de, de excelência a jogar nos seus campeonatos. Atualmente as equipas podem ter oito uh, jogadores estrangeiros e todos eles são jogadores de grande qualidade o que ajuda também a evolução dos jogadores sauditas e por isso temos equipas sauditas muito fortes equipas sauditas que na Liga dos Campeões da Ásia chegam sempre a lutar, sempre pela, pela, pela vitória na, na Liga dos Campeões da Ásia por isso é um futebol que tem evoluído muito e desde 2007 quando eu estive lá pela primeira vez com o Mr. Tony como adjunto e depois em 2019 enquanto treinador principal houve uma evolução enorme não só na qualidade futebolística mas também nas infraestruturas evoluíram muito e cresceram muito e eles também é algo que tem muita preocupação é com os espaços físicos para que possam dar condições que os jogadores possam evoluir.
0: indo do Médio Oriente para a Europa a primeira experiência como treinador principal aconteceu em 2014, no vídeo outono, é? como estava a referir aí bem. Uh, o que é que tem a dizer do, do futebol húngaro? Futebol húngaro, com, com,
1: com o primeiro-ministro lá, o, o, o Victor Orbán é alguém que é amante do futebol uhum. e ele tem uma, tem uma paixão pelo, pelo Puskas Academy, que é um clube que nesta altura está na primeira liga e nos lugares cimeiros, Inclusive, a menina dos olhos dele era um torneio que fazia eh, nas feiras da Páscoa, eh, na Puskas Academy, que eh, levava eh, das melhores equipas da Europa, recordo Real Madrid, eh, Barcelona, Bairro Bayern de Munique. nessas alturas eram convidadas para, para disputar esses jogos. É um, foi um primeiro-ministro que investiu muito no desporto, até porque agora na Hungria eh, quase todos os clubes têm estádios novos. Eh, o próprio... O próprio presidente é, é, é fã de futebol e por isso ele mora a cerca de 30 metros do estádio do de fell shoot, que é onde joga o Puskas, e por isso uh, creio que a Hungria, e tem demonstrado isso mesmo na, na, nas, nas seleções, tem, tem crescido. Um, acho que eles têm tido a preocupação de começar pela, pela base, que é criar as infraestruturas para que depois os jogadores possam evoluir, e acho que a Hungria nos próximos anos vai ter, vai ter um, um grande crescimento.
0: Nas experiências que teve no estrangeiro, teve com o Mr. Tony, em vários países, não é? O que tem a dizer dessa, dessa figura carismática que é, que é o Mr. Tony?
1: O Mr. Tony é uma pessoa fantástica, é uma pessoa das mais cultas que, que, que eu já, já conheci. É alguém que tem, tem um coração enorme e por isso, independentemente de onde a gente esteja a treinar, ele consegue cativar e consegue aglutinar todos para o lado dele. Eu vivi uma, uma experiência incrível com ele no Irão em que todas as pessoas já lhe chamavam uh, tata, que é como se fosse pai, e por isso na rua, desde o miudinho à pessoa mais idosa, tinham um, um carinho fantástico por ele, uh, havia alturas que paravam o carro no meio da rua para, para saírem, para pedirem para tirar uma fotografia com ele, Incrível. por isso o, 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 o Mr. Tony no Irão e no Tractor é uma lenda, ainda agora é dourado foi alguém que me deu a oportunidade de trabalhar com ele, aprendi muito, até porque na altura que tive a oportunidade de trabalhar com o Mister, ele já tinha sido campeão várias vezes pelo Benfica, já tinha treinado o Sevilha, o Bordeus, a seleção dos Emirados, já tinha treinado creio que o Zamalek no, ou o Balali no, no Egito, por isso é uma fonte de, de sabedoria, um, ainda mais que isso a pessoa em si é... É uma pessoa fantástica e por isso foi uma experiência enriquecedora. Com todos os treinadores com quem eu tra trabalhei, aprendi com todos, como é óbvio. O Zé Gomes é um treinador fantástico, também aprendi muito e, e se calhar o meu começo na primeira liga foi, foi, foi com ele. E por isso tenho que ser eternamente grato a ele e assim como todos os treinadores com, com quem eu trabalhei e com quem muito aprendi.
0: Então, é, olhando, para, olhando em em perspectiva para aquilo que foi o Tony na sua carreira, consegue se calhar olhar para alguém que possa ser o Vítor Campelos do Tony <risos> e eu sugeriria aqui um nome, pronto, mas isso é, é alguém que estudou comigo, que é o João Pedro Magalheira, que, por quem eu tenho muita, muita consideração e sei que ele gosta muito, sempre gostou de futebol sempre foi muito apaixonado por futebol conheço, sei que faz parte da sua equipa técnica e pronto, sugeria esse nome mas certamente poderá ter outros não é? um, Eu, eu,
1: eu um, gosto Todas as pessoas que trabalhem comigo se sintam confortáveis e que, e que todas deem, deem a sua opinião, porque acho que com a opinião de todos, e muitas das vezes até temos opiniões contrárias, mas que depois ao fim todas uh, as opiniões convergem para, para, o mesmo, para o mesmo lado e para o mesmo sentido e como é óbvio a última decisão é sempre minha e por isso eu também é que assumo sempre as responsabilidades. Uh, o João é, é um miúdo fantástico, é, é alguém que eu conheço uh, já dos, desde os três anos porque ele foi meu aluno, ainda eu andava na faculdade e dava aulas num colégio particular e ele era meu aluno, já nessa altura era muito resingão e muito teimoso e orgulhoso, uh, mas creio que a idade cada vez está a ficar pior. Agora, uh, também fui, fui, ajudei também uh, na altura que ele estava a tirar o um, um mestrado e que acabou com, com a nota de 20 valores, porque na realidade ele fez um, um trabalho excelente, é um profissional uh, fantástico, acho que como é óbvio, é um elemento fantástico na nossa equipa técnica, por isso também é que trabalha comigo, senão não trabalhava, uh, mas uh, é alguém que tenho um, um, um carinho especial como é óbvio porque começou do zero connosco na nossa equipa técnica, foi alguém que começou desde, desde o zero a trabalhar connosco e, e ele é sempre os meus olhos uh, lá de cima da bancada e por isso muito satisfeito pela, pela evolução que ele tem e pelo grande profissional que é. Um, nós, na nossa vida, estamos sempre a evoluir uh, e eu uh, fico muito contente de poder ajudar os outros a evoluírem, como também fico agradecida a eles que me ajudem também, ajudam e ajudem também durante o dia a dia, por isso somos uma, uma equipa técnica. Um, se ele algum dia decidir ser treinador principal, vai ter todo o meu apoio, uh, como é óbvio, mas isso é uma questão que tem que lhe colocar a ele, porque uh, eu, eu, eu por exemplo, nunca nunca na vida pensei em ser treinador principal, foi porque o Tony uh, insistiu muito que achava que eu tinha jeito e que deveria ser treinador principal, e por isso. Foi-me chateando, atrás, me chateando a cabeça para ser treinador principal e tirar os, os cursos uh, para ser treinador principal. Um, mas eu uh, sempre pensei, eu, que, que mais vale ser um, um adjunto fantástico do que ser um mau treinador principal. Uh, e por isso uh, sempre me deixei estar enquanto treinador adjunto, até que um dia o Tony uh, me chateou tanto a cabeça que eu então decidi uh, tentar e porque não tentar e, e pronto, se ele vou matar aqui.
0: É uma história bonita e a sua relação com a Tony é de facto muito, muito interessante. Um, Vemos, e agora faço uma pergunta mais relacionada com o jogo em si. Vemos cada vez mais equipas, pelo menos é a minha visão, a transplantar a ideia de jogo da segunda para a Primeira Liga. Aconteceu o ano passado com o Estoril, por exemplo. Acontece este ano também, por exemplo, com o Casa Pia e, a meu ver, com o Desportivo de Chaves. Eu acho que há ideias de jogo que transitam da temporada passada, mas pronto, lá está, pode ser só a minha visão. É um sinal que uma boa identidade é transversal à competição ou mostra que a segunda liga está qualitativa e competitivamente mais próxima da primeira? Eu Acho que é,
1: é um bocadinho de tudo. Uhum. Uh, acho que os treinadores uh, são inteligentes uh, e, e darem continuidade àquilo de bom que fizeram no, na época anterior. Uh, isso lhes levou a ter sucesso na Segunda Liga, porque não ter sucesso também na, na Primeira Liga. Um, creio que todos uh, mantiveram a mesma matriz, a mesma ideia de jogo, quer o Casa Pia, quer o Chaves. Uh, o Casa Pia conseguiu manter a mesma estrutura uh, da época passada e ainda conseguiu acrescentar alguns jogadores. Nós uh, ficamos sem muito daquilo que era a nossa base do ano passado mas uh, também emergiram alguns jogadores que estavam connosco na época passada e que não jogavam tanto e agora têm tido mais oportunidades, mas a ideia continua lá. E se calhar um dos segredos para que o Chaves tivesse iniciado a época bem, a época até este momento, tem muito a ver com aquilo que tínhamos feito no ano passado, as ideias já estavam consolidadas do ano passado. Uh, e os jogadores que chegaram novos um, também rapidamente perceberam aquilo que, que nós pretendíamos uh, e, e por isso acho que é uma mescla de tudo o que diz, é dar continuidade àquilo que foi bem feito no, nas, nas segundas ligas, na primeira liga, um, consolidar aquilo que já estava a ser feito e, e também é uma coisa que, que diz e é verdade, acho que a nossa segunda liga é bastante competitiva, tem treinadores fantásticos. Alguns, com toda a certeza, mais tarde ou a qualquer momento poderão ter a oportunidade de trabalhar na Primeira Liga e estão mais que preparados para isso. Por vezes é uma questão de, de, de oportunidade. Eu, na época passada, tive a felicidade de ser eleito três vezes o treinador do mês, e numa dessas vezes eu dediquei um dos meus prémios aos colegas da segunda liga que treinavam equipas que se calhar não tinham tantas oportunidades de ganhar tantas vezes como o Chaves, mas que também estavam a fazer trabalhos fantásticos com a equipa, as equipas que tinham e os plantas que tinham, por isso muitas das vezes tanto é campeão, aquele que na realidade fica em primeiro lugar, como alguém que se propôs ficar a meio da tabela classificativa e conseguiu ficar a meio da tabela classificativa.
0: Exatamente, são os tais troféus que não se vêem, não é? Mas que, que acabam por dar, uh, por, ser, por ser exatamente isso, um troféu. Falou-me aqui dos jogadores que evoluíram. Uh, 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 na sua ideia, qual foi o, o jogador que evoluiu mais, ou oh, um dos, da, dar apenas um exemplo, um dos que evoluiu mais da época passada para, para esta temporada? Nós estamos. Uh... Se calhar não quero individualizar, eu percebo também. Que eu <risos> certo, é. nós estamos em Chaves desde
1: fevereiro de 2021. Uh, por isso já, já passamos uma época inteira na época que subimos tínhamos tido época anterior que também houve alguns jogadores transitaram para a época passada e que subimos de divisão e alguns ainda continuam connosco. Um, como é óbvio uh, não é de bom então estar a, a, a mencionar individualidades, mas pronto, posso dizer que houve vários jogadores que tiveram uma evolução fantástica. O Kevin Pina, por exemplo, e o Bati quando chegámos a Chaves, eram jogadores que eram vistos como jogadores da equipa satélite. E o Bati apesar de jogar, o Kevin Pina jogava muito pouco e, e muita pouca gente acreditava no, no potencial que ele tinha e foi um jogador que evoluiu imenso. Depois tínhamos jogadores que não é só a questão de evoluir, mas de despertar um clique dentro deles, porque a qualidade estava lá, desde o João Teixeira, o Wellington, que também não está connosco, o Alexandre, que tinha vindo a mora, o Langa, que tinha vindo a mora, o João Mendes, também é um jogador que tem uma qualidade, uma qualidade fantástica, o João Correia, que tinha, é um jogador que já trabalha há mais anos comigo, depois de três anos no Vitória, agora no Chaves, também tem evoluído muito, e como ele, outros que chegaram a Chaves já a esta época, Uh, e, e que tenha muita qualidade e muito potencial e tenho a certeza que num futuro próximo uh, ainda, vão, ainda vão sobressair mais.
0: Falam aqui de três nomes que fazem parte do Carvalho Central. João Teixeira, o Kevin Pina e o João Mendes. Uh, Tem uma preocupação particular com, com este setor do terreno? ou é, ou, é visão como, mais a
1: Falei do Lang, que é a lateral esquerdo. Falei do Alexandre, que é a central. Sempre. Falei do João de Correia, que é a lateral direito. Falei do Bachi, que O Wellington, que é, a Kayala. é, 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 é. Uh, todos, todos, uh, nós sabemos que, que, que o coração da equipa está, está no meio campo e, e temos jogadores no nosso meio campo que sentimos que evoluíram muito e deixam estão a trabalhar connosco, o Mugima por exemplo, este ano está a fazer uma época fantástica uh, e também é um jogador do, do meio campo, temos outro jogador que eu acho que tem uma, uma qualidade enorme e que tem estado lesionado, que é o Obiora, também acho que é um jogador fantástico por isso aquilo que nós procuramos mais que treinar os jogadores é procuramos ensinar-lhes aquilo que nós pretendemos que eles façam e dentro da nossa forma de jogar há detalhes e pormenores que nós estamos muito ênfase como a colocação dos apoios, as recepções orientadas que na nossa forma de jogar é fundamental para a fluidez do nosso jogo e depois quando isso acontece e os jogadores assimilam isso e percebem que isso lhes traz vantagens acabam por fazer isso e acabam por se destacar
0: como é óbvio. Não bem que referiu, pronto, Eu estava a pensar mais no Correio central porque também imagino que é a sala de máquinas é onde se decidem os jogos, não é? É uma ideia até, pronto, transversal a alguns analistas mas, mas pronto, de facto também apontou aí o exemplo do Bruno Langa e do João Correia, e de facto dou aqui a minha opinião pessoal, são dois dos bons laterais de direitos, de, de, dois dos bons laterais, aliás, o Langa na esquerda, o João Correia na direita, dos bons laterais da, da nossa liga. Victor, eh, acho que estamos, estamos conversados, eu já ouvi olhar para o relógio há bocadinho, portanto não lhe quer tomar mais tempo, agradeço imenso a sua disponibilidade e simpatia também, e pronto, é, agradecer também a, a todos os ouvintes que, que vão ouvir este podcast, agradecer também a disponibilidade do Grupo Desportivo de Chaves e pronto, mandar um abraço a, ao João e assim ao convite. <risos> Obrigado e foi, e foi muito gosto.